0: Daf nun alef amud beit. A gente chegou ontem, no último shiur, no meio do Daf Nun Alef Amud Beit, quer dizer, não no meio, no comecinho ali, mas eu vou voltar desde o começo da Agmará, no fim do Daf Nun Alef Amud Alef. Então a gente está sete linhas de baixo para cima, onde começa a Agmará. Então a Agmará faz a seguinte pergunta. Mane, quem é o Tana... Quem é o autor da nossa Mishnah? Quer dizer, a nossa Mishnah está indo de acordo com que opinião? Responde, Agumara. Abimeir, por que fez essa pergunta? Que no começo a Mishnah escreveu que se a mulher não tem uma Ketubah, ela tem o direito de cobrar pelo menos uma Nematayim, ou 100 moedas de prata, ou 200 moedas de prata, que chamam tiknu como valor mínimo de Ketubah. Então fala, Agumara, que a nossa Mishnah tem que ir de acordo com o Abimeir. Por quê? de amar, cola pohed que se a pessoa não tem uma ketubah, pelo menos nesse valor, a relação que ele tem com a esposa é uma coisa errada, uma relação proibida. É proibido ele ficar casado com a esposa sem ter é, uma ketubah. Então, fala gramar aqui tem que ser que a nossa Mishnah é Meir, porque, de acordo com o Rabi U, agora como é que fala? De Uda, o Rabi da que discute com o Rabi Meir, ha, Mar, ele fala o seguinte, se ele quiser dar uma Ketubá menos do que 100, ou menos do que 200 para Betulá, ele escreve para a mulher uma Ketubá de 200, e ela escreve um recibo que ela já recebeu 100, tipo, mesmo que é mentira ela não recebeu nada e fala na beuda que não tem problema ele continua casado com ela normal, não tem nenhum insur nisso e para a mulher viúva que a Qtubá é 100 ele escreve para ela sem ela escreve o um recibo de 50 e agora ele tem que pagar de Qtubá só 50 em caso de divórcio e fala na beuda que não tem problema Agora, Agmarah está perguntando que não pode ser a nossa Mishnah conforme Rabi Uda, por quê? Ele fala assim, a mulher não tem tubar e ele, ele tem que pagar duzentos. Quem falou que ele tem que pagar 200 Talvez ela perdoou uma parte da da Qtubá, escreveu um recibo para ele, etc. Então, por isso, fala Agmarah que a, a nossa Mishnah é de acordo com o Rabi Meir. Só que o quê? Pergunta Agmarah, hey, em Maceifa, vamos... Continuar a sequência da Mishnah. Por quê? Se ele escreveu para ela um campo de que tinha o valor de 100 moedas, como garantia para a Ketubá. E a ktuba era 200 moedas. E ele não escreveu para ela que todos os meus outros bens também estão servindo como garantia da minha da ktuba. Mesmo assim, ele tem a obrigação de pagar todos os duzentos zus. Por quê? Porque isso é uma condição do beidin. Fala, Agmará. Isso está indo de acordo com o Rabiúda. De amar, a Hrayúta, o Tsoferro. Que o Rabiúda fala o seguinte. A gente vai ver daqui a pouco como a entre entra a Rabiúda, em relação a Achrayut, Se está faltando a garantia se está faltando a garantia no documento. Então, o da fala, isso é um erro do escriba, não existe documento que não tem garantia. Quer dizer, a pessoa fez um documento, automaticamente, todos os bens dele servem como garantia para a dívida que ele tem. E mesmo assim, então se ele passar para frente e vender um terreno, a pessoa que tem essa dívida pode ir lá e tirar do comprador. Dei Rabi a mar a chrayud lavta Por De acordo com Rabi Meir, Rabi Meir fala eu vou atrás do que está escrito no documento. Se está escrito que tem garantia, tem garantia. Se, tá, se não está escrito que não tem garantia, não tem garantia. Da onde a gente aprende essa makloket que tem entre Rabi e Rabi Meir? De como está escrito na Mishnah. Então essa Mishnah está escrito em Maserhet Baometia. E a Mishnah fala o seguinte. O que acontece quando uma pessoa encontrou um documento de dívida... No... Ele encontrou na rua perdido um documento de dívida. Então, quer dizer... No documento está escrito que Reuven deve dinheiro para Shimon. Agora, eu não sei quem é o dono desse documento. Porque tem duas possibilidades. Pode ser que quem perdeu o documento é o Shimon. Porque ele ainda não cobrou a dívida. Quer dizer, na hora que escreveu... O Reuven escreveu e deu para o Shimon. Pegou o dinheiro emprestado. 100 mil dólares... E ele ainda não pagou, e o Shimon perdeu. E agora eu encontrei na rua, e, e aí eu teria que devolver para o Shimon. Porque se eu devolver para o Reuven, ele vai rasgar o documento e não pagar os 100 mil dólares que ele deve. Só que tem uma outra possibilidade, o quê? Que na verdade o Reuven já pagou a dívida. E se ele já pagou a dívida o Shimon devolveu para ele o documento. Em vez de rasgar imediatamente, ele ia levar para casa, sei lá o que, que ele ia fazer. E aí ele acabou perdendo o documento. Agora sim, se eu devolver o, de o documento para o Shimon, ele vai poder cobrar outra vez 100 mil dólares. Então, eu não sei para quem devolver. Então, por isso fala a Mishnah que ele não devolve para ninguém. Só que, e aí o, ca o caso que a Mishnah vai trazer agora é... Qual que é a lei? Se vem o Reuven e fala, eu ainda não paguei, então a princípio ele pode devolver para o Simão, porque ele pode devolver para o Simão. Ele falou, oh, eu, eu sei que o Reuven não pagou, eu sei que o, ter, o negócio estava na mão do Simão. Então fala, nossa, <coughs> fala a amigo, fala o seguinte, Matzah mas, mas Trehov, se ele encontrou um documento de dívida então, se está escrito no documento que ele tenha, que ele serve como garantia da dívida e, por isso, ele pode essa dívida pode ser cobrada até dos compradores do terreno, então, a pessoa que encontrou o documento não pode devolver para o Shimon esse documento. Mesmo que o Louvain concorda que ele está devendo o dinheiro. Por quê? Porque... Através desse documento, o Beidin vai tirar o terreno dos compradores. Quer dizer o quê? O Shimon emprestou 100 mil dólares para o Reuven. Nesse meio tempo, Reuven vendeu um terreno. Quando chega a data da dívida, se o Reuven não paga o, a dívida, o Shimon pode, com esse documento, ir lá e cobrar dos compradores desse terreno, e aí depois eles vão ter que se entender com o Reuven. E aí depende se quando ele vendeu, ele garantiu que se deve ser algum problema, ele ia devolver o dinheiro ou não. Mas, então, fala a Mishnah que é o seguinte, se está escrito Akrayot eu tenho medo que a confissão do Reuven é mentira. Na verdade, o Reuven já pagou a dívida. E ele veio falar que ele não pagou. Porque ele combinou com o Shimon, ele foi, vou falar que eu não paguei, ele vai devolver você, para você. Você vai vir cobrar de mim, eu não vou ter dinheiro para pagar. Você vai tirar do cara que. Você vai ficar com o terreno que eu vendi para o terceiro, para o Levi. E aí o Levi vai vir cobrar de mim. Vou dar um jeito de não pagar, porque às vezes eu vendi para ele sem é, garantia, então eu não vou precisar devolver. E depois você me paga alguma coisa por fora. Você me paga. 20 mil, e a gente se entende assim, quer dizer, você vai conseguir um terreno no valor de 100 mil, uh, me pagando 20 mil, você fica com 80, eu fico com 20, e a gente... Uh... Então, ele falou, talvez os dois estão combinando né? eu o no shimon para dar um golpe no levi. E aí, quer dizer, ele perdeu o, o documento, a pessoa inocente ali encontra, e aí ele vai... Então, por isso fala, Agmará, fala, Mishnah, Alaha é que se tem garantia no documento, ele não pode devolver. Agora, se não está escrito garantia no documento, ele pode devolver. Porque o Bedin não cobra de ninguém mais, fora o Reuven, quando não está escrito a garantia no documento. De Rabi Então, essa é a opinião do Rabi Quer dizer, o Rabi fala, eu vou atrás do que está escrito no documento. Está escrito que, ele, que essa dívida tem. Tá, tá, está garantida por todos os terrenos do Reuven, aí ela está garantida por todos os terrenos do Reuven. Mas se não está escrito isso, ele não pode cobrar dos compradores. Essa é a opinião do Rabi e Tanto um quanto o outro, ele não pode devolver. Por quê? Tanto se está escrito como se não está escrito. Porque se é um empréstimo que foi feito com um documento, ele pode cobrar de todos os terrenos que pertencem ao devedor, ou que pertenciam ao devedor é, no momento do empréstimo e após o empréstimo, mesmo que ele já passou para frente. Então, e aí quer dizer, essa é a opinião de Rabiúda, que ele falou, olha, tem um documento, tem um empréstimo feito com um estar com um documento, a pessoa pode cobrar dele. E aí, por isso, ele falou: oh, se está faltando a cláusula de garantia no documento, é erro do escriba, mas não existe um empréstimo com o um documento que não está garantindo os bens. Essa é a opinião de Rabeuda. Então fala: o fim da nossa Mishnah está batendo com Rabeilda? Então pergunta a Agmará, deixa Rabe Meir sem falar Rabeuda? O começo da Mishnah vai de acordo com o Rabi Meir. O fim da Mishnah vai de acordo com o Rabi Uda. Isso é falta de coerência. A própria Mishnah tem que ir de acordo com uma opinião. Ou Rabi Meir ou Rabi Uda. Não dá para é, ficar com o um pé de cada lado. Aí fala que Se você tentar me responder... Kula Rabi Meir. Você pode tentar me responder o seguinte. Olha, a Mishnah inteira, do começo até o fim, é de acordo com o Rabi Meir. Veshani lele Rabi Meir. Ben que tu vá e o Rabimeir fala assim, olha, no, no empréstimo, a garantia, eu vou atrás do que está escrito no documento. Tem garantia ou não tem garantia? Ktuba sempre tem garantia. Você pode tentar me falar isso. Só que, fala Agmará, eu não vou aceitar essa resposta. Por quê? O Mishanele, será que o Rabimeir faz diferença entre Ktuba e um outro tipo de empréstimo? Por que não? Está escrito na Braita o seguinte, Hamishagovim Minam Então tem cinco tipos de dívidas que elas não cobram do que elas cobram só Minamarim. Behurarim é o que está líquido na mão do devedor. Mas eu não posso ir atrás dos compradores do bem, dos bens para executar eles. Tem cinco tipos de dívidas. Belohe. Então, essas são as dívidas. Perot, Veshevach Perot. Então, as frutas, quer dizer, quando alguém tem que pagar os frutos de um terreno, e aí ele vai cobrar isso de outra pessoa, tipo, ele pegou e comeu as frutas, etc. Veshevach Perot, que isso é, assim, digamos que uma pessoa roubou um terreno, ele foi lá e vendeu. E então, o Reuven comprou do ladrão, esse terreno, que pertencia ao Shimon. O ladrão foi lá, roubou o Shimon e comprou o, e deu o, o, e vendeu o terreno para o Reuven. E aí o, o Reuven foi lá, e aí quer dizer, ele comeu das frutas do terreno, e não só isso, ele investiu no terreno para tornar o terreno mais valioso. Então, o, o Reuven comprou esse terreno do ladrão e ele uh, investiu nele e comeu uh, frutas. Aí, depois, aparece o Shimon e descobre isso, vai no Beidine. Então, ele, obviamente, tem o direito de uh, tirar o terreno do, do Reuven, porque ele é o dono verdadeiro do terreno. Só que o Reuven volta para o ladrão e fala, olha, você me vendeu, eu te paguei, eu quero meu dinheiro de volta. E não só o meu dinheiro, eu quero também o que é tiraram de mim, o que eu investi, o que eu coloquei ali e tudo. E aí está escrito na Guaray Mbassé Redbal que o... se ele prova toda essa história, etc., então, ele tem o direito de cobrar do ladrão. Só que e aí uh, uh, tem uma diferença, que o capital, quer dizer, o valor que o terreno valia no dia que ele comprou, se ele comprou o terreno igual no empréstimo anterior, 100 mil dólares, ele comprou esse terreno. Então, esses 100 mil dólares, ele tem direito de cobrar do ladrão uh, como qualquer dívida. Ele cobra do que o ladrão tem e ele cobra dos terrenos que pertenciam ao ladrão e ele vendeu né, depois da data que o ladrão vendeu para ele esse terreno que não era que, na verdade, não era dele. Porque é quando ele contraiu essa dívida. Só que isso é o capital, o Keren, os 100 mil. Agora, todo o dinheiro que ele investiu nesse terreno e as frutas que ele tinha nesse terreno e que tiraram dele, ele tem o direito de cobrar do ladrão, mas ele cobra só do dinheiro líquido que está na mão do ladrão. Mas ele não pode pegar os bens que o ladrão passou para frente, quer dizer, dos bens que o ladrão vendeu. E por que não? Está uh, escrito na mas que essa é uma que fizeram me zairo e na Pra, pra ele falou, assim, ninguém vai comprar nada, por quê? Ele falou assim: a dívida do terreno é uma dívida que eu sei o tamanho dela, quer dizer o, o valor que ele vendeu. Então eu sei que ele vendeu um terreno. E eu sei que tem dúvida ali quem é o dono desse terreno, que estão contestando, ouvi falar do boato, etc. Então eu vou deixar de comprar o terreno. Se eu é, presta atenção e falo olha, não tem, o cara não tem o nome sujo na praça, etc. Eu vou comprar o terreno, mas eu, eu sei que eu estou arriscando ali o nome dele. E aí qual que é o meu risco? O que ele pode ter de dívida? O que ele pode ter de dívida? esses 100 mil ali que ele vendeu e ele é, não tinha é, e na verdade esse terreno não pertencia a ele. Então isso eu sei, eu sei me cuidar, não sei me cuidar. Então nisso é, em terrenos, também falaram que tem essa lei de garantia. Só que o problema é como a pessoa vai assumir uma dívida, quer dizer, se eu vou falar aqui uma dívida como essa de Perot e Shevar Perot, que não tem limite, por quê? Eu não sei de antemão quanto o cara ainda vai investir. Então, eu falo, olha, o risco dele está em é, 300 mil dólares. Eu sei que eu estou deixando, que eu, quando eu vou comprar dele, eu sei que ele ainda tem bens, então eu posso confiar. Aí eu faço a conta, eu compro dele o bem. Ele fala, mas depois... A dívida dele sobe muito, ele falou e vai buscar. Então as pessoas não têm como se cuidar nesse tipo de coisa. Então por isso, dívidas que não têm um valor definido, que esse é Perol, depois a gente vai ver mais um caso que é assim, que não tem um valor definido, ele não pode pegar das garantias que passaram para terceiros. Então por isso, ele falou, apesar de que o próprio valor do terreno. Ele cobra dos, de terceiros, quer dizer, do terreno que está ali como garantia, mas o resto, da, o resto da dívida, não. Então, isso é perot, veshivach perot. Então, ele falou, a pessoa que recebeu sobre si, que ele vai sustentar, o filho da esposa ou a filha da esposa. É a mesma coisa, é, que eu não sei quanto tempo ele vai sustentar eles. Então, uh, também é, uma, é, um, é um valor que, que não tem limite, não dá para calcular quanto tempo ele vai, uh, quanto ele vai ficar. E por isso, por ser um, um, um valor que não tem um limite fixo, ele não cobra dos mechubadim, dos bens que o devedor vendeu e passou para a mão de terceiros, e outras pessoas compraram. Então, isso foram os primeiros três, que só pode comprar dos bens que estão líquidos na mão do devedor e não dos bens que o devedor vendeu para oh, terceiros. Vegethov e um documento, e um, uma dívida com um documento, mas que não está escrito no documento Uh, que é, tem garantia sobre todos os bens, o Khtuba e uma de mulher, né? uma que não está escrito também aí que tem garantia sobre todos os bens. Então, esses são os cinco que podem cobrar do que está líquido na mão do devedor, mas não dos bens que foram passados para a mão de terceiros. Quem é a opinião que fala? que em documentos de dívida eu uh, se não está escrito Achrayut não tem Achrayut eu vou atrás do que está escrito no documento é Rabimeir então eu tenho que falar que essa braita é Rabimeir e a Sabraita falou que em k'tubá também se não está escrito garantia sobre bens que estão passaram para mãos de terceiros não tem garantia em bens na mão de terceiros então por isso fala, não dá para responder que Rabimeir fala que tem diferença entre uma dívida baseada no empréstimo e uma dívida de Ketubá, por causa dessa braita. Então aí fala a gmará duas respostas. Iba a Rabimeir e Rabiuda. Dá para explicar a nossa Mishnah de acordo com o Rabi Meir inteira, ou ela inteira de acordo com o rabiuda? Uda. Então começa a gmará falando. Iba Itema Rabiuda. Você pode explicar a Mishnah inteira conforme o rabiuda? Atam Katvalet Kabalte. Se ele vem com um recibo na mão, então aí é eu falo que ele diminuiu a Ketubá. Aqui que ele não tem nenhum recibo na mão, a actuba é o que Ramim decretaram em o 200 Então é verdade que a mulher pode perdoar a actuba de acordo com é, a beuda, mas para eu considerar que a mulher perdoou a kutubá, tem que ter algum documento, alguma coisa. Como a beuda falou, se eles combinaram, etc., ela perdoou uma parte da actuba então ela precisa escrever um recibo para ele. Olha, já recebi 100. Também o cara não recebeu nada, ela pode escrever um recibo. Mas pô, se ele tem um recibo na mão, ele não paga 100. E aí ele tem que pagar só o 100 que está faltando. Mas se ele não tem recibo na mão, ele tem que pagar todos os 200. E aí com isso a gente explica o começo da Mishnah. E o fim da Mishnah a gente falou que bate 100% com o Rabiuda. E se você falar que a Mishnah é Rabi Meir, e a gente falou... Que está escrito, se ele não escreveu que, vai, que tem garantia em todos os bens deles, mesmo assim ele tem a obrigação de pagar. Tu fala, Maná, é verdade que ele tem a obrigação de pagar, mas não está escrito na Mishnah que ele tem a obrigação de pagar com os bens que ele passou para terceiros. Ele falou, ele, ele tem que pagar a dívida que ele tem com a esposa. Quer dizer, o bem que ele colocou como garantia está como garantia sem esse terreno, mesmo que ele vendeu para outra pessoa, etc porque ele está escrito na Qtubá o que não tá escrito na Qtubá os terrenos que ele vendeu, acabou a mulher não tem mais como cobrar deles mas o dinheiro que está líquido ou os terrenos que estão na mão do devedor, no caso o marido aí sim ela pode cobrar isso que está escrito na Mishnah que é Hayav, quer dizer do... ela tem que ela paga <coughs> Dos bens que estão Mechurarim, quer dizer, os chorim, quer dizer, os bens que estão junto com o marido. Coisa a gente chegou no dois pontos. Então agora a Mara vai continuar sobre onde está os dois pontos, lá sobre a segunda a continuação da Mishnah que fala que se ele não escreveu que ele tem a obrigação de resgatar ela, em caso dela ser sequestrada, mesmo assim ele tem a obrigação de resgatar ela, porque isso é uma obrigação que o Beidin obriga a ele. Então fala, Amaravó de Shmoel. O, o pai do Shmuel e falou o seguinte: lebala, A esposa de um Israel, que ela foi estuprada, foi violentada, ela fica proibida para o marido. Por quê? Mesmo que a gente estudou algumas vezes ao longo de uma série, que a torá escreve assim: a esposa do cohen que foi violentada é proibida de casar com o cohen. Porque em relação ao cohen não faz diferença se ela teve uma relação consensual ou não, ela é proibida porque para o cohen não tem essa lacra de é, A esposa que teve relação com outro homem. Uh, mesmo que a relação foi forçada, ela fica proibida de casar com Coen. Então, isso é em relação ao Coen. Em relação ao Israel, a, a Torá escreve que se ela foi violentada, ela é permitida. Por quê? Não se chama que ela traiu o marido. Quer dizer, no, no caso do Coen, não depende se ela traiu o marido ou não. Ela teve uma relação proibida, ela é proibida de ficar com o Coen. Mas, no caso do Israel, precisa ser que ela traiu o marido. Uma mulher que... É, é, foi violentada, ela não traiu o marido, ela não fez nada de errado, ela, coitada, ela foi vítima. Só que, vem o pai do Shmuel, e ele fala a seguinte coisa, que se ela foi violentada, eu não sei, quer dizer assim, por mais que no começo o cara pegou ela à força e obrigou ela a fazer, fala o, o pai do Shmuel, eu tenho medo que, no, a relação proibida começou de uma maneira forçada mas do, do meio para o fim ela terminou de maneira voluntária quer dizer, talvez no meio a mulher gostou e aceitou a, a situação e aí se chama que ela traiu o marido e aí se ela traiu o marido ela não pode voltar pro marido então fala o, o pai do Shmuel que... se ela começou a relação de uma maneira forçada. Mas no final da relação foi voluntário, ela fica proibida para o marido. E então, de Shmuel, o perguntou para o pai do Shmuel, que está escrito na nossa Mishnah, se você for sequestrada, eu vou resgatar você, e eu vou ficar vou colocar você de novo como minha esposa. Você está falando... E aí, nossa Mishnah está falando em Israel, porque Echit Kohen a Mishnah falou que é diferente. Mas, no caso da esposa do Israel, falou, olha, eu vou resgatar você e pegar você de novo como esposa. O que, que eu vejo? Que uma mulher Israel que foi violentada pode voltar para o marido. Então, ele ficou quieto, não tinha o que responder. Então, ela falou sobre o pai do Shmuel, o seguinte passo, as pessoas importantes ficaram eh, sem palavras. Eles colocaram a mão sobre a boca. Quer dizer que ele não tinha o que falar, ficou ficou sem ter o que responder. Só que, hein, fala que ele sim poderia responder. O que ele poderia ter respondido e que ele não respondeu? E que o Rau falou que por isso ele ficou sem palavras. é aquilo. Que é diferente o caso de uma mulher que foi sequestrada, e que eu não sei se ela foi violentada ou não. Então, aqui eu tenho que falar duas coisas. Uma é que ela foi violentada. E dois é que quando ela foi violentada, ela acabou aceitando o a relação sexual e por isso chama que ela traiu o marido. Então, nesse caso, o caminho facilitaram e falaram que ela pode ficar casada com o marido. Mas, se eu tenho testemunhas que ela foi violentada, aí, uh, aí ela não pode ficar casada com o marido. Só que pergunta a Agumara, peraí. A gente falou antes que a Torá permite uma mulher que foi violentada de voltar para o marido. Falou. Se você fala que toda vez que ela foi violentada ela não pode voltar para o marido, porque eu não sei se ela... Uh, se ela... Se ela acabou aceitando e terminou a relação de maneira voluntária ou não. Então, como ele explica a Torá? A Torá falou, uma mulher que foi violentada pode voltar para o marido. Então, responde, a Agmará, não, não. Ele falou, as testemunhas que viram ela sendo violentada, falando ela gritou clamando por ajuda do começo até o final. Então, eu sei que ela foi violentada desde o começo até o final. Aí, ela pode voltar para o marido. Mas, quando ela gritou no começo e depois ela parou de gritar. Então ele falou: tenho medo que ela acabou terminando de maneira voluntária. E por isso ela se chama uma esposa que, pela dúvida que traiu o marido, pela dúvida, ela não pode mais ficar casada com o marido. Só que fala, Amaral, que o pai de Shmuel discute com o Rava. Por quê? De Amarava. O Rava falou: Colchit rilatá beones honest. -so beratzon se ela começou de maneira forçada, mesmo que ela terminou de maneira voluntária, isso é considerado que ela foi obrigada. E valorava mais que isso. Vá filho, eu E mesmo se depois, no meio da relação, chegou a ajuda para tentar salvar ela, no meio do estupro, e ela fala, não, deixa ele aí. Por quê? Sheilmalen iskakla isohartou. Ele falou que se ele não tivesse obrigado ela, ela ia ter pago para ele para ficar com ela. falou orava, mesmo assim ela é permitida. Muteret. Maitama. E falou, ela, come... ela não queria atrair o marido. Ela começou de maneira forçada. Depois que ela começou de maneira forçada, ela ela começou a sentir o prazer físico da relação e ela perdeu o controle. Então ela falou assim, quando ela perdeu o controle por causa do prazer, isso é considerado... Ela falou assim... Se ela procurou isso desde o começo, aí ela traiu o marido. Mas se ela começou de maneira forçada e depois ela perdeu o controle, ela quer terminar a relação. Então ele foi isso ainda se chama que ela foi obrigada e por isso ela é permitida para o marido. Ela cai é como Fala Tania que vai Tem uma braita que fala igual passa Então está escrito em relação à mulher sotaque que traiu o marido. Que ela não foi pega à força, ela é proibida. E aí fala: Hanit passa, muteret. Se ela foi pega à força, ela é permitida. Veja, Já passa. E tem outra mulher, que mesmo que ela não foi pega totalmente à força, ela é permitida. E muteret. Veja quem é ela? beones A mulher que no começo foi obrigado e uh, o fim da relação foi consensual. Quer dizer, ela, ela, o cara pegou ela à força, começou até a relação com ela à força. Então, mesmo que no meio do estupro a mulher aceitou a situação e teve prazer disso e até gostou, quis, foi de maneira voluntária, isso não se chama que ela traiu o marido. Então, já que a mulher trouxe essa brighta, vai trazer outras britas que também estão falando aí em relação à mulher que traiu o marido, tá né? tem uma outra braita que fala veio a sura que é a mulher que traiu o marido, se não foi pegar força, ela é proibida. A nitpaça mulher, se ela foi pegar força, ela é permitida. Veja que E tem outra mulher. Já falpini a passa sura e tem uma mulher que mesmo que ela foi pegar força, ela é proibida. Quem que é? veizozô quem é essa é a a esposa do Cohen como a gente explicou no começo em relação ao Cohen não depende se ela traiu o marido ou não ela teve uma relação proibida mesmo que não foi uh, por uh, vontade dela e mesmo que ela foi obrigada ela fica de, proibida de casar com o Cohen yeah. e se ela já está casada ela fica proibida de continuar casada com o Cohen Amaleu do Amashmuel Mishub Rabbi bishmael. E aí, Agmará traz também que o Raviúda, ainda nessa lacada, a mulher que traiu o um marido, falou em nome de Shmuel, em nome do Rabi Shmoel, que está escrito na Torah, quando a mulher traiu o um marido, se ela não foi pega à força, ela é proibida. A nitpasa, se ela foi pega à força, ela é permitida. e tem outra mulher, já que mesmo que ela não foi pega à força, muteret, ela é permitida. Veja quem é ela? A mulher que teve um casamento, que o casamento foi invalidado. Quer dizer assim, digamos o cara deu para ela, ela o anel do casamento, só que ele colocou uma condição. E depois essa condição não se cumpriu. Se a condição não se cumpriu, o casamento é anulado retroativamente. E aí quer dizer, mesmo que nesse meio tempo ela traiu o marido, como no fim das contas o casamento foi anulado retroativamente, então ela nunca, ele nunca foi marido dela até agora, e aí ela nunca traiu ele, porque o casamento foi anulado retroativamente, isso que fala, quer dizer, mesmo que ela engravidou do outro cara, e está com o um filho aí, ela falou, como o casamento foi anulado, ela é como uma mulher solteira, que teve relação com outro homem engravidou, fez algo proibido mas ela não fica proibida de voltar para o marido que não se chama que ela traiu o marido, então como que tecnicamente o casamento foi anulado retroativamente e, tecnicamente no momento da relação ele não era marido dela, então agora ela pode casar com ele de novo agora vem o Ravio vai falar ainda o Malachá. Em relação a isso do, do, em casos de estupro da mulher casada. Amoravilda, anenache de ganve, ganve, sharian le gavrayo. As mulheres que foram roubadas pelos ladrões, quer dizer, elas foram sequestradas, elas são permitidas para os maridos. Porque ela foi sequestrada e eles pegaram e ficaram com elas e estupraram, violentaram elas quando eles liberarem elas elas podem voltar para o marido e elas são permitidas de voltar para o marido a leonama. perguntaram os alunos para a viúda mas ah, peraí a gente vê aqui enquanto, enquanto elas estão ali com o ladrão elas trabalham para o ladrão elas servem pão para o ladrão quer dizer, parece que elas estão ali de maneira voluntária então, como você permite ela de voltar para o marido? Quer dizer, se ela está se ela ali, ela pega a força, ela foi estuprada e acabou, uma coisa, se ela está ali, ela está cozinhando, está fazendo, etc. Então, parece que ela está ali de maneira é, voluntária. Responde, viuda me irá. Ele falou, ela faz isso porque ela tem medo. Ele manda ela cozinhar. Se ela não cozinhar, não preparar, não ajudar... Ele, ela tem medo que, qual é a represália que vai ser? Ele vai, sei lá, bater nela, vai matar nela, etc. Então, por causa disso, ela. Ela. Ela faz o que ela faz, mas ela está ali obrigada. Pergunta a ah, Kamashal Khan leu Então, mas pergunta, ah, mas. Enquanto está tendo alguma guerra, alguma coisa, elas ajudam eles, é, vão buscar as armas. O exemplo que a Gamará traz é. ela traz para ele as flechas, quer dizer, ele está ali atirando, e ele precisa de alguém que vai pegar as flechas e dá para ele. E, então, eu falo assim, se ela está ali de maneira forçada, ela quer que ele morra, por que ela vai ajudar ele contra os inimigos dele? Deixa ele morrer e depois ela volta para o marido. já vou se ela está dando as flechas, é porque ela quer ajudar a salvar ele, então parece que ela está ali de maneira voluntária. Responde o viu da mesma coisa que ele respondeu em cima. Mechamata irá. Ele falou, ah, ela está com medo. quer dizer ela está com medo? Pô, se ele morrer, é ótimo. Aí ela está livre e pode voltar para o marido. Mas e se ele não morrer e ela não ajudou? Ele vai matar ela. Então ela a, a, se sente obrigada, a, pelo risco de ele não morrer, ele acabar é, sobrevivendo ali o ataque que estão atacando ele. Ela se sente obrigada a, a ajudar o ajudar o ladrão como uma maneira de sobrevivência mas já que é uma maneira de sobrevivência então ainda se chama que ela é estuprada e quando ela for liberada ou conseguir se libertar, fugir ela pode voltar a ficar com o marido só que fala se o ladrão deixou ela ir embora e ela quis ficar lá com ele aí acabou aí já se chama que ela traiu o marido Quer dizer, mesmo que no começo ela foi pega, sequestrada e, e tudo. Se, ela, se ele liberou ela para ir embora e ela ficou ali com o ladrão, aí se chama que ela traiu o marido e ela é proibida de voltar para o marido depois. Agora, agora vai trazer mais uma braita em relação a isso. Ele falou as mulheres que foram pegas pelo governo para terem relações com o rei, é, foi considerado estupro isso e elas é, são permitidas para o marido. Agora, se elas foram pegas pelos ladrões, para ter relação ali com, com eles, então elas não são consideradas como sequestradas. A já vai explicar como funciona. Aí fala a tem uma Braita que fala o contrário, que o quê? As que foram pegas para o rei são... É, é, são proibidas de voltar para o marido. E as que foram pegas pelos ladrões são permitidas. Quer dizer, o contrário. Aqui a gente falou a que foi pegar pelo rei é permitida. A que foi pegar pelo ladrão é proibida. Tem uma outra braita que fala a que foi pegar pelo ladrão é, pelo rei é proibida. E a que foi pegar pelo ladrão é permitida então, que aí a gente tem duas contradições uma é rei com rei que uma falou que é permitida e a outra falou que é proibida e a outra é ladrão com ladrão que uma falou que é proibida e a outra falou que é permitida então, fala a Agmarah Malchuta Malchut Lokash a contradição entre rei e rei não é contradição e aí com isso ele vai explicar as braitos por quê? uma coisa é um rei igual a hashverosh mas ele é um rei, é um imperador a mulher que foi pega, é, sequestrada pelos soldados, para ser levada para o rei, ela não tem esperança de ser rainha. Tipo, ele vai casar, com ele, falou, ele vai pegar, vai ter relação com ela uma vez, duas vezes, depois jogar fora. Então, ela é estuprada. Aí não tem jeito. Então, e aí por isso eu falo, considerado com uma mulher é sequestrada, o rei pegou, fez relação com ela, jogou fora, e é... E, e, e aí ela pode voltar para o marido depois disso. Então é isso que fala. É... Agora, a o outro caso que é, que falou que ela foi pega pelo rei e ela é proibida. É Malchut Ben-Natser. ben, ben, Atzer. ben Atzer era, não sei exatamente como é o nome dele, mas era um ladrão. Que ele era, sei lá, um ladrão poderoso, mafioso. Ele era o líder ali de um bando de ladrões. E ele acabou conquistando algumas cidades. E se tornou uma pessoa rica e poderosa. Só que, ele não é igual... Ao, ao, a mulher que foi pega para ser estuprada por ele, ela falou, ela tem a ambição, a expectativa de se tornar a rainha a esposa e a, dominar tudo que ele domina. Então pode ser que ela gosta de ficar com ele. Quer dizer assim, a mulher que é um rei, que é um rei com legitimidade e tudo, e pelo tamanho dele, ela não tem expectativa nenhuma, ela está sendo só estuprada e acabou. Agora, a mulher que fica com esse Benatzer, ela tem expectativa. Então, pode ser que, apesar de que ela foi levada pelos soldados, ela gostou da situação e acabou ficando lá. Então, por isso, fala a Agmará que se ela foi pega pelos ladrões, ela é... Uh, desculpa, ela falou: se ela foi pega pelo, por esse Benatzer, que é tipo um uh, ditador ali que uh, pegou, ela ela está proibida. Fala, listuta listuta locacha. Uh, ladrão com ladrão também não tem contradição, porque abe há abelistim de alma. Uma coisa é esse ladrão Benatzer, que ela fica proibida, e outra coisa é o um ladrão normal, que ela fica permitida, porque é igual, aí é qualquer estupro. Aí pergunta Gamarã, espera aí, o Ben Nazer, Atam Karele Melech, Vecha Karele Listim? Ele falou, mas espera aí, uma vez você chamou esse Ben Nazer de uh, rei, na outra breita se chamou ele de ladrão? Ele falou, ele é rei ou ele é ladrão? Ele a Gamarã, e? Não, não tem nada de errado. Quando eu estou comparando com a Achas que era um rei, ele é considerado um ladrão. Gabê Listim de alma, Melechu. Quando eu estou comparando ele com um ladrão normal, ele é considerado um rei, já que ele dominava ali algumas cidades, ele dominava uma região. E aí, quer dizer, ficou a regra da Agbarah é o seguinte, se ela foi pega por, pelo Ahasverosh, e ela não tem expectativa nenhuma de se tornar rainha, né? e aí, quer dizer, qualquer situação assim, então então ela é proibida. Se ela foi pega por esse Pernatzer, que aí ele é um cara, que ele é mafioso, ele é ladrão, ele, vai, ele, não, ele não precisa pegar uma mulher de sangue azul, ele não precisa pegar uma mulher é, é, etc. E aí a mulher, quando é pega e levada para pra ser estuprada por ele, ela tem expectativa de se tornar rainha. Então por isso fala a que eu tenho medo que a relação que ele teve com ela foi uma relação consensual, porque ela é, é, brilha os olhos ali com o poder, as joias, o dinheiro e etc. Então aí é proibido. É uma mulher que foi pega por um ladrão normal ela não tem expectativa nenhuma de nada porque o que, que ela ganha ali tendo com um ladrão normal. Então aí ela é estuprada e ela é permitida de voltar para o marido. Então o problema é esse cara, é o, o, quando ela foi pega por um ladrão, que oferece para ela alguma coisa que dá, que, que dá para expectativa que talvez a mulher quis ter a relação com ele é, não um cara que é rico e poderoso mas que ainda a mulher tem expectativa e não é igual ao rei que ele pega quem ele quiser e, e ela sabe que ela não vai ser a rainha então aí nesse meio termo ela ficou é, proibida se ela foi pega ou pelo um rei que é um rei é, que não vai casar com qualquer uma ou por um ladrão que também é, a mulher não está nem um pouco afim de ficar com ele então, um ladrão, um estuprador normal, etc., aí ela está permitida de voltar para o marido. Então, bom, é... hoje a gente fica por aqui.